Acaba de salir la encuesta polimétrica con un módulo especial frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una medición que se viene haciendo desde el 2017 y que es muy interesante porque trata de mostrar cuáles han sido los cambios que la sociedad como tal ha tenido, no solamente en términos de comportamiento político, sino en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo a partir de un hito histórico que fue el fallo de la Corte Constitucional, que es esta sentencia famosa del 2022, en la que se despenaliza el aborto hasta la semana 24. Y después de esa semana, las mujeres pueden ser beneficiarias de las tres causales, que también responden a otro fallo que hizo la Corte años atrás, en la que determinó que en Colombia las mujeres podrían abortar si tenían tres causales. La primera, que hubiese una malformación del feto. La segunda, que la vida de la madre estuviera en peligro. Y la tercera, por violación. Varios resultados son muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de familia dentro de la población más joven en Colombia. Mientras el porcentaje de personas que tiene mascotas es de cerca del 50% en esta medición, quienes tienen hijos es del 30%. Es decir, que podría decirse que en ese sentido hay un cambio profundo en la composición de los hogares colombianos frente a décadas anteriores y una distancia muy grande con el modelo de familia tradicional, que era papá, mamá e hijos. Ahora es una pareja que puede ser heterosexual, homosexual y que opta más bien por una mascota en lugar de tener hijos. El segundo hallazgo que me parece muy, muy, muy importante es que en materia de derechos sexuales y reproductivos, si se compara con los resultados de las encuestas en el 2017, se encuentra un cambio sustancial porque ha crecido el apoyo dentro de la opinión pública de la tesis que plantea que las mujeres deben decidir sobre estos temas y que nadie debe inmiscuirse en ese asunto. Otro cambio muy importante desde que se están haciendo estas mediciones, es decir, desde el 2017 hasta hoy, que es esta última medición en el 2023, ni el Estado, oíganme bien, ni la Iglesia son reconocidos como actores que deben tener influencia en las decisiones que las mujeres deben tomar sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Lo cual significa que existe en Colombia cada vez más fuerte un Estado laico que está permitiendo a las mujeres específicamente poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera independiente. Tremendo hallazgo. Otro de estos hallazgos que demuestra cómo esta sociedad mojigata ha ido cambiando es que aumentó el rechazo 
a que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente el embarazo vayan a la cárcel. En el 2017, ese rechazo era del 46%. En diciembre del 2021, era del 49%. Y en el 2023, es del 61%. Pero sin duda, el mayor hallazgo tiene que ver con el hecho de cómo es que se percibe el aborto. En las anteriores mediciones, el aborto era percibido como un delito, en gran medida debido a que esa era la información que se recibía y que emitía la institucionalidad y la política, si se puede decir. Eso también ha cambiado, gracias a no solamente las sentencias que se han dado a través de la Corte Constitucional, sino a través de un proceso muy cuidadoso de educación y de información que ha hecho la Mesa por la Vida, que es esta ONG inmensa que empujó desde un momento todo este grupo de mujeres que integró Causa Justa y que fue el que presentó la demanda ante la Corte constitucional y que desembocó finalmente en el fallo que permitió el aborto hasta la semana 24 y que fue proferido el año pasado. Un fallo histórico que nos pone a la vanguardia en materia de marcos legales garantistas para las mujeres. El gran hallazgo precisamente es ese y es que el 52% de los encuestados cree que el aborto es un derecho. El 32% cree que el aborto es un procedimiento seguro y una minoría considera que el aborto es un pecado, una minoría del 16%. En un país que pide cambios y que no se da cuenta de qué es lo que cambia en el fondo, bueno, lo que está sucediendo en materia de... Derechos sexuales y reproductivos es realmente un cambio histórico, sí potudo. Y este cambio tan impresionante va de la mano con otro aún más insólito. Según esta encuesta, cada vez hay más jóvenes tirando para la derecha. En esta medición de polimétrica se ve cómo en el 2023... El grupo de izquierda se mantiene en el 23%, disminuye el centro del 60% al 47% y aumenta la derecha del 17% al 30%. Es decir, que mientras la sociedad avanza en materia de derechos sexuales y reproductivos, los jóvenes que están impulsando esos cambios se están tirando a la derecha. País raro. Por eso necesitamos que nos expliquen muy bien estos hallazgos, para que entendamos qué es lo que está sucediendo, los cambios profundos que estamos viviendo, pero también los cambios en nuestro comportamiento político, que van de la mano, además. Bienvenida aquí a fondo, Ana Cristina González. La gran pionera del movimiento Causa Justa, que es la madre que ha impulsado los cambios en materia legal que se han dado en los últimos años en Colombia, cambios que han incidido 
a su vez en la transformación de la sociedad de manera cultural y social. Ana Cristina fue reconocida por la revista Time como una de las mujeres más influyentes del mundo. Gracias por la invitación y qué bueno estar acá. Y está con nosotros también el director de Cifras y Conceptos y el autor de esta medición de Polimétrica que establece todos estos hallazgos, César Caballero, otra persona que ha venido mucho aquí a fondo. Que sea él el autor de la encuesta que explique una cosa muy importante en las encuestas, la muestra, cuántas personas fueron encuestados y cómo se hizo esta medición. Gracias, María Jimena. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y sí, simplemente reiterar que son 1.729 encuestas cara a cara en 12 municipios que representan 8.5 millones de ciudadanos mayores de 18 años. La firma desde el 2017 viene haciendo una medición constante sobre estos temas. Varias de las preguntas las hemos repetido. Entonces tenemos una película de lo que ha pasado en cinco años. Eh, y yo comenzaría con dos mensajes. El primero es que el espacio político para reconocer la necesidad del ejercicio autónomo en sus decisiones eh, de parte de las mujeres y el espacio político para la interrupción voluntaria del embarazo está creciendo. Eso es contundente y el conjunto de las preguntas lo muestran. Y lo segundo, voy a hacer una cosa. Hay algo que no aparece y que es muy importante. Y es que dentro de las desagregaciones significativas, los árboles de decisión y los temas, nosotros tenemos unas técnicas para buscar una cosa que en estadística se llama conglomerados simples desiguales. Y es ver si hay grupos que se separan de otros y son distintos. No aparecen diferencias entre hombres y mujeres. Eso es muy bonito. Porque eso quiere decir que no hay, pues hay diferencias por grupos de edad, por ideología eh, y por nivel educativo. Pero la diferencia entre hombres y mujeres más o menos se sobre está moviendo tema sobre de estos temas. Los derechos sexuales y reproductivos sí. de las mujeres. Es decir, no es solamente un tema de mayor conciencia de parte de las mujeres, sino también de los hombres. Es un, es un tema social. Y me parece que esas son. Yo arrancaría con esas dos cosas. Aumentó y está creciendo el espacio político para la decisión libre de parte de las mujeres sobre su sexualidad y sobre sus derechos. Y lo segundo es que no hay diferencias en ese. Amplia, ampliación del, del espacio político para eso entre hombres y mujeres Ana Cristina eso significa que ese gap o esa distancia que siempre ha habido entre las mujeres y los hombres en materia de derechos sexuales de las mujeres se está cortando y que cada vez también los hombres sobre todo los hombres jóvenes están entendiendo que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo eso es lo que está diciendo esta medición de hecho, yo le decía hace un rato a César eh, que, pues, que estaba muy sorprendida eh, positivamente de los resultados de esta encuesta y yo creo que nosotras llevamos muchos años haciendo un trabajo que más allá de lo legal, más allá de la política pública, pues ha tratado de tocar la cabeza y el corazón de las personas porque yo creo que a punta de polarización va a ser muy difícil avanzar en temas que siguen siendo temas de controversia moral en nuestras sociedades. Yo creo que cada vez menos... Es menor sí. la controversia moral, solo que quienes se oponen, como digo yo, vociferan demasiado y a veces quienes están, quienes están de nuestro lado guardan silencio en momentos que son muy críticos. Pero esta encuesta muestra, eh, y yo diría, si César me permite dos cifras que quizás reflejan eso, eh, 
Una de ellas es que el 72% de las personas, yo lo, lo, lo tengo que volver a mirar porque digo, eh, ¿Será cierto? increíble, eh, <coughs> considera que nadie debe decidir sobre la continuación del embarazo, nadie distinto a la mujer. Y eso es impresionante, o sea, siete de cada diez personas y como señala César, pues con unos eh, porcentajes muy similares entre hombres y mujeres. Pero eh, en este sentido... Eh, además, la encuesta entra en preguntas concretas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre el acceso a los servicios, sobre la consideración del aborto como un derecho, sobre algo que pues, cinco años atrás no veíamos con tanta claridad y era si la claro. gente de verdad estaba en contra de que las mujeres fueran a la cárcel por haberse hecho un aborto. Y hoy en día, pues, eh, eh, César nos puede también confirmar esas cifras, el incremento es impresionante. Y yo creo que una de las cosas que ha impactado esta encuesta eh, me parece casi, casi natural porque también hemos visto, por ejemplo, que las EPS eh, han estado prestando cada vez más servicios. Esto tiene que ver con un efecto simbólico que generó la decisión del año 2022 cuando dijo que el aborto ya no era un delito hasta la semana 24, porque yo creo que es el tipo de conductas y circunstancias donde la gente tiende a mimetizarse con lo que le parece correcto moralmente. Entonces, pues si a mí me dicen que eso es un crimen, yo estoy en contra de una actividad que es criminal. Si me dicen que no es un crimen, quizá uh -huh. tengo más margen y más espacio para decir, en realidad las mujeres no deberían ir a la cárcel por hacerse un aborto. Entonces, yo creo que ahí pensaría yo, estamos observando de alguna manera lo que muchas de nosotras eh, queríamos que pasara cuando estábamos peleando para que ese delito dejara de existir y es un efecto simbólico de la eliminación del delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24. ¿Tú qué encontraste en ese sentido? Voy a desarrollar una, una idea de que esto va más allá de, del tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la interrupción voluntaria del embarazo y tiene que ver con, con una cosa que a mí me alienta mucho y es en Colombia nos encanta el populismo punitivo. Y es que creemos que todas la las cárcel. conductas deben ir a la cárcel. Y lo que dice ahora Ana Cristina, aquí estamos, creo, observando una, una, una beta muy importante en donde la gente dice, mire, este es un tema que puede que yo no esté de acuerdo con unas decisiones, pero eso no se tiene que resolver con la cárcel. Eso es muy, muy importante y creo que puede tener hacia adelante muchas enseñanzas para otros comportamientos sociales donde normalmente aumentar las penas y llevar a la gente a la cárcel no es la solución. La primera vez que lo hicimos eh, la, la, la medición, nosotros encontrábamos que el... ¿Cuándo fue? Eso fue en 2017. 2017. Que la interrupción voluntaria del embarazo es un delito, eso estaba en 44%. Hoy está en 34%. Ha bajado 10 puntos. Sí. Y totalmente en desacuerdo, estaba en 31%, o sea, no consideran eso, y hoy está en 48%. Es la decir, es, muy, es impresionante realmente lo que está pasando. Y, y la otra cifra, digamos, complementaria a eso es que el, el rechazo a que las mujeres que interrumpen vayan a la cárcel pasó del 46% en el 2017 al 61%. En cinco años. Es un incremento inmenso que yo creo que mi impresión es que también la sociedad encontró una manera, como una válvula de escape para hablar de otra manera sobre estos temas, que se saliera de esa polarización donde una tú tenías que traer una guerra de alguien a favor y alguien en contra, donde la gente pueda expresar pues, sus diferencias y sus puntos de vista. Y, y hago un, un solo, una sola anotación. Que a uno le digan que el 91% de los colombianos ya crean que la maternidad no debe ser forzada. Eso está hablando de que hay una sociedad que está empezando a decir... Cambiemos la conversación y ya no es a punta de cárcel y de criminalizar unos comportamientos. Aquí nadie está diciendo que usted tiene que hacerlo, ¿no? 
es un derecho que usted puede tener y creo que aquí se ha venido ganando en una combinación de luchas judiciales, de luchas en la opinión pública, de pedagogía y de no parar hasta lograr la expansión eh, de los derechos. Yo creo que en este, en este sentido eh, pues los resultados muestran un cambio en la conversación que me parece que es muy meritorio y muy importante. Y que a mí, perdón María Jiménez, que a mí me parece también muy interesante que sea en esta encuesta que no pregunta solo sobre derechos sexuales y reproductivos, sino que pregunta sobre otros temas de actualidad, porque de alguna manera eh, nos permite poner esta conversación en una perspectiva de democracia. O sea, esto es importante para el tipo de sociedad que queremos y para el tipo de democracia que defendemos, que las mujeres seamos consideradas ciudadanas plenas, pues uno diría que sí. Porque de hecho aquí aparecen otros datos impresionantes sobre lo que la ciudadanía está esperando de los políticos que están ahora vociferando en contra de esta decisión cuando la mayoría de la gente lo que dice en esta encuesta es que espera que los políticos en las próximas elecciones defiendan los derechos de las mujeres. Y lo que uno ve de los que más vociferan es todavía como un intento de querer erosionar y negar la existencia de esos derechos de las mujeres, que a mí me parece que está relacionado con lo que decía César al inicio sí. del espacio político. Yo haría solamente... Es, no, los que están vociferando son unos políticos. Sí, unos políticos. Porque hay muchos que se mantienen silenciosos. De pero acuerdo. yo creo que esta encuesta está mostrando que esos que se han mantenido silenciosos tienen ahí una oportunidad para capitalizar y darse cuenta que evidentemente hay segmentos de la sociedad colombiana que siguen considerando que eh, la interrupción voluntaria del embarazo es un delito y debería serlo. Pero tan difícil la están teniendo que los dos referendos que se postularon, eh, no pudieron. uno no consiguió las firmas y ya de desistió. Y el otro no alcanzó a conseguir las firmas y, y ha pedido plazo para conseguirlas. Eso, eso demuestra en un país donde no se le niega la firma a nadie. Evidentemente ellos se están dando cuenta que sí les están negando la firma. Eh, porque ese es un tema en donde yo sí creo que aquí, ojalá la, la, la dirigencia política entienda que la sociedad colmena está cambiando profundamente en esto para reconocer cada vez más y de manera más profunda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno de los hallazgos de esta encuesta es que en materia de derechos sexuales y reproductivos hay cambios sustanciales, culturales, que están viendo de manera muy distinta los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, también esta encuesta muestra que paralelo a esos avances hay una especie de derechización progresiva de la gente joven. ¿Cómo se dan esos dos procesos paralelos tan contradictorios? Esto es una cosa que es aún más sorpresiva. Estos resultados son los resultados de una sociedad, y lo hemos dicho acá, que se movió un poco hacia la izquierda, que llegó a ser el 30% en el momento, de, el momento de la elección de Gustavo Petro y que se está devolviendo el péndulo y se está volviendo a derechizar la derecha en, en, es, en, en nuestras misiones. En septiembre del 2021 era el 12% y hoy es el 30%. Entonces, en un contexto donde la sociedad colombiana, en muchos temas que están preguntados en, en, en el resto de la encuesta, se derechizó frente a esto, incluso los resultados son impresionantes. O sea, es... Un péndulo que frente a muchos temas la sociedad se está derechizando, pero en este tema no se está derechizando. Entonces eso en el contexto le da una importancia a, a estos resultados. Si sí hay diferencias entre el apoyo entre las personas de centro, izquierda y derecha, sí. Y obviamente las personas de izquierda tienen un mayor apoyo y las de derecha un menor apoyo. Pero, pero aún en medio de eso, 
ha, ha venido aumentando, está creciendo lo que yo llamo los jóvenes de derecha. Uh -huh. eh, una que eso, cosa que normalmente digamos, se restringía, usualmente uno decía mayoritariamente la izquierda son jóvenes y las personas de derecha son mayores, sí. mayores de 65. Hoy nosotros estamos notando y lo hemos venido percibiendo y lo estamos diciendo, por ejemplo, la Costa Caribe, que era una región en principio, entre comillas, liberal tradicionalmente y con posiciones muy de izquierda, hoy se ha convertido en el nuevo bastión de la derecha colombiana. La Costa Caribe sí. y los jóvenes están creciendo en su afiliación a la derecha. Pero de todas, maneras, de todas maneras, yo creo que es súper importante que pese a eso, que yo también creo como César que eso fluctúa y está muy sujeto como a los cambios políticos, por algo sí. subió la izquierda cuando ganó Petro y ahora está subiendo la derecha cuando están todas estas peleas, digamos, en simultánea. Hay un centro todavía muy grueso, menos, menos que en la encuesta anterior, pero es casi el 50%, el 50%, 47% de las personas. Y yo creo que hay que pensar en ese centro también para seguir transformando... Eh, pues esta conversación y muchas otras porque yo creo que esta conversación no está desvinculada de otros temas de interés para esta sociedad Ana Cristina uno de los hallazgos interesantes es que la medición establece que la sociedad ha entendido que la mujer tiene derecho no solamente a utilizar su cuerpo sino a escoger su compañero de vida su compañera de vida los hombres también están entendiendo eso, sobre todo los jóvenes, y que cada vez menos tiene que ver el Estado y sobre todo la Iglesia en ese tipo de decisiones, sobre todo en la decisión de tener hijos, porque imagínense que no están teniendo hijos sino perros. ¿Cómo nos explica usted este cambio? De todas maneras, eh, sobre esto de la Iglesia y el Estado a mí me parece súper importante, pues ojalá lo lean los líderes religiosos con, con respeto, porque creo que el mensaje es tan contundente que no, no da ni siquiera para discutir. Y sobre lo del Estado, yo creo que hay cada vez más claridad de que esas decisiones son decisiones como del fuero de las personas, lo que no quiere decir que... Eh, se espere una respuesta del Estado frente a los servicios que se requieren para asegurar unos claro. derechos. Y entonces esos dos datos también los trae esta encuesta de Polimétrica. Una es que eh, 49% de las personas consideran que la IVA es un derecho. Eso también es gigantesco. Eh, y ahí sí, pues son muchos años, no es un año. Es desde el año 2006 que la propia Corte Constitucional Dijo. decidió que la IVA era un derecho humano fundamental y eso pues fue calando, digamos, en, en, la, en las personas. Pero por otro lado, 49% de las personas, y este porcentaje cre creció, antes era menor, considera que el Estado debe garantizar los servicios eh, de, pues, de interrupción voluntaria del embarazo. En el Congreso se hundió un proyecto que yo creo que representaba realmente el afán del cambio y que tenía mucho que ver con lo que está diciendo esta encuesta. Ese proyecto de ley buscaba actualizar la concepción de la educación sexual y volverla una educación integral en sexualidad. Esta reforma había sido una promesa hecha por los representantes a la Cámara Jóvenes que fueron testigos del estallido social y que surgió precisamente de una iniciativa que ellos mismos impulsaron, que se llamó Los Jóvenes Tienen la Palabra. Este proyecto produjo un contraataque de los Provida en el Congreso, y miren lo que pasó. El de los Provida, que se llama Los Padres Eligen, pasó a segundo debate, 
el de la educación integral en sexualidad no pasó y los ponentes están revaluándolo para presentarlo el 20 de julio, cuando comienza una nueva legislatura del Congreso en Colombia. ¿Por qué traigo a colación este tema? Pues porque siempre el Congreso, que debería ser como el escenario lógico donde se hagan todas estas reformas, pues se ha convertido siempre en la talanquera y en un lugar poco receptivo a este tipo de cambios. Y por eso los grandes cambios han venido por cuenta de la Corte. ¿Por qué el Congreso en Colombia sigue siendo una talanquera para desarrollar los derechos sociales y reproductivos para de las mujeres, para garantizar los derechos de toda la población LGTBQ+. Ana Cristina, yo quisiera que usted me respondiera esa pregunta. Pues a mí realmente me, me genera mucha preocupación que el Congreso lleva muchas décadas demostrando que no es un escenario pues que tenga interés en proteger los derechos, eh, en general los derechos de las mujeres, mucho menos los derechos sexuales y reproductivos, sí. con lo cual por un lado parece que van en contravía de lo que la mayoría de la gente está esperando de ellos, porque como decía hace un rato, aquí más del 90% de las personas esperan que les protejan los derechos de las mujeres, pero además como el 85% de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, a mí me parece interesante esto, María Jimena. Pareciera que nosotros como sociedad estamos empezando a entender que el, el camino no es la cárcel, que el camino no es el castigo, que aquí hay unos derechos, sí. que las mujeres son sujetos, que pueden decidir. Y el Congreso y los conservadores empeñados en que no haya educación sexual, en que no haya acceso a métodos y en que no haya acceso a aborto. ¿Ese camino sabe a dónde nos conduce? Tristemente, a lo que ha llevado las políticas que hay, por ejemplo, en Centroamérica a las mujeres al suicidio. Eh, los países centroamericanos están empezando a mostrar un incremento en las tasas de suicidio entre las mujeres y las niñas jóvenes porque básicamente la sociedad las deja sin una alternativa. Y parece que lo mismo está empezando a pasar en Estados Unidos con el reversazo de la decisión de Roe versus Wade porque cuando te asfixian, digamos como sociedad, entonces no te, dejan no te dan educación, no te dan acceso a métodos y no te dejan interrumpir un embarazo, pues entonces mi vida no tiene valor y ese es como un camino. Y yo creo que es muy peligroso y que la sociedad debería realmente preocuparse por estas conversaciones de una manera mucho más responsable, menos polarizante, menos apasionada y menos superficial, porque lo que está en el fondo de todo esto pues son un montón como de, de enunciaciones que son totalmente mentirosas, que a todo el mundo se le va a volver homosexual, como si eso lo pudiera decir alguien o un profesor o un amigo... La, eh, hasta ahora lo que hemos logrado es que la mayoría de la gente sea heterosexual, entonces deberían estar contentos y contentos. Estos dos datos son datos que son muy impresionantes. Primero, yo creo que en algo, algo tuvo que ver todos los... Llevamos casi tres años hablando de este tema sin parar. O sea, los 520 y pico de días que la Corte se demoró sí. fueron días de intensa conversación y han seguido. Yo me sorprendí mucho cuando la sentencia cumplió un año y todos los medios se pues, empezaron a sí. buscar como notas y la conversación como que no se volvió a detener y a mí me parece que eso es una señal muy importante porque uno habla de los temas que le parecen relevantes para una sociedad, pero también el papel de las instituciones de salud que me gustaría reivindicarlas un poco las acá EPS. porque nosotras empezamos a ver a partir del fallo de hace un año que están con unas puertas, digamos, más abiertas a asegurar los servicios sí. de salud entonces yo creo que esos dos aspectos también 
podrían un poco señalar algo de lo que tú estás preguntando y es, hay que fortalecer la política pública, tiene que haber una política pública más sólida, eh, quizá de la autoridad sanitaria, tenemos algunos elementos de política muy importantes y tenemos un marco regulatorio vigente desde el sector sanitario, pero esa puede ser, digamos, un camino, porque el Congreso, pues sí, parece que no tiene ninguna voluntad de, de cambiarlo. Pero como no todo puede ser perfecto, Después de ese gran avance que tuvo la Corte Constitucional en el 2022, en el que se despenalizó el aborto hasta la semana 24, hace unas semanas se vinieron con dos sentencias que confundieron a la opinión pública. La misma Corte. Me refiero a la sentencia de la tutela T-158 de la Corte Constitucional del 15 de mayo del 2023. En esa sentencia se resolvió una acción de tutela de una mujer indigna que pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales luego de que su cabildo se negara a practicarle un aborto. Aunque la Corte le da la razón, le dio la razón, en sus consideraciones reiteró, oíganme bien, y abro comillas, que el aborto ni está legalizado ni es un derecho fundamental en el país. Una aseveración que generó gran controversia, pues fue esa misma Corte Constitucional y el mismo magistrado, óigame bien, Antonio José Lizarazo, que el año pasado, en un hecho histórico, firmaron la sentencia de despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Ana Cristina, ¿Acaso este fallo modifica la sentencia del año pasado que permite que las mujeres gestantes pues, puedan acudir al sistema de salud sin ningún inconveniente hasta la semana 24? ¿Qué incidencia tiene realmente en ese fallo histórico? Son dos tutelas que se presentan en dos casos de dos mujeres indígenas, las dos, una de ellas una niña de 12 años a quienes se les había negado el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia las mujeres indígenas tienen mucha dificultad para lograr interrumpir su embarazo porque la EPS indígena tiene una resolución en virtud de la cual, por un procedimiento propio de ellos, cada que una mujer llega a pedir que se le interrumpa el embarazo, le consultan a la autoridad ancestral y la mayoría de las veces la autoridad indígena niega, eh, sino todas, la interrupción voluntaria del embarazo porque le parece que se desequilibra el cosmos y otras razones internas en contra de los derechos de las mujeres. El primer fallo de tutela, de hecho, es de una mujer que dijo que ella no compartía las creencias de esa comunidad, está afiliada a la, IPS, a la EPS indígena porque es una mujer indígena, pero no adscribe, digamos, a esas creencias y sin embargo no pudo interrumpir el embarazo. Y el otro es una niña de 12 años que pese a que ella solicitó con su madre y cuando la comunidad le negó volvió a insistir, tampoco la dejaron interrumpir el embarazo, gracias a lo cual ella hoy en día es una mamá de 12 años. Eh, y si en ese caso extremo la comunidad indígena no aceptó la interrupción de voluntaria del embarazo, yo no sé en cuál caso la aceptaría. Entonces, esos dos fallos motivaron, eh, perdón, esos dos casos motivaron dos fallos de la Corte Constitucional que tienen una serie de aspectos, digamos, muy problemáticos. Eh, yo diría que son como tres grandes cosas. La primera es que en esos fallos la Corte dice que el aborto no es un derecho como había venido diciendo durante todo este tiempo 
en las primeras 24 semanas de gestación. La segunda que dice es que hay un vacío normativo y que las instituciones de salud no están obligadas a prestar los servicios de aborto. Y la tercera, eh, muy problemática, más o menos dice que en esos casos las autoridades indígenas eh, o los profesionales tendrán que ponderar caso a caso los derechos de las mujeres con respecto a la vida en gestación y resolver qué es más importante, si esas razones de las mujeres o la vida en gestación. Entonces, nosotras desde el movimiento Causa Justa y creo que en esto coincidimos además con muchos juristas importantes de este país y otros movimientos y organizaciones, creemos que estos dos fallos, pues por llamarlos de alguna manera, son dos fallos anómalos y por eso hemos pedido su nulidad, eh, porque por un lado... Eh, Todo el, todo el fallo de hace un año básicamente se estructura sobre la idea de que las mujeres están enfrentando barreras para acceder a los servicios de aborto y que si no pueden acceder a los servicios de aborto se les está negando el acceso a los servicios de salud reproductiva y de esa manera se les está vulnerando su derecho a la salud. Y cuando venimos a decir ahora que no hay que asegurar los servicios de aborto, además en casos de mujeres indígenas, que fue el otro argumento grande de la Corte que vino a decirnos en Colombia todas las mujeres son iguales, pero el delito de aborto nos está mostrando que hay unas mujeres que se complican más, unas mujeres que no pueden acceder, esas más vulnerables las tenemos que proteger, pues resulta que ahora las está desprotegiendo con esas decisiones. Y más aún lo de la ponderación. La Corte ponderó, no le corresponde a un profesional de la salud ponderar, ni que fuéramos jueces. La ponderación es un acto, digamos, jurídico que tiene que hacer la Corte que la hizo en el 2006 y la volvió a hacer en el año 2022 cuando decidió, y esto no cambió, esto es muy importante que la opinión lo entienda, en Colombia el aborto no es un delito hasta la semana 24. Ahora, ¿qué hay un vacío normativo? Nosotras afirmamos que no hay un vacío normativo por dos razones muy importantes. La primera, porque todas las prestaciones que se requieren para interrumpir un embarazo están incorporadas en el plan de beneficios. Es decir, que si tú pagas por tu EPS o la mayoría de la población colombiana está afiliada a alguna EPS, por lo tanto tiene derecho a ese plan de beneficios y en ese plan están las prestaciones que tienen que ver con el aborto. Sí, otra cosa muy distinta es lo que le pasó a Arce Indígena, que tiene unas condiciones distintas por cuenta de su etnia. Pues es que esa EPS creó esa resolución que ha creado muchos problemas, yo espero que las mujeres indígenas pronto tengan los micrófonos, las mujeres organizadas que han intentado de muchas maneras que esa resolución pues no exista porque contraría toda la jurisprudencia de la corte y porque las pone a ellas en una situación de desigualdad, pero no hay un vacío normativo además porque este año el Ministerio de Salud justamente porque la corte en el fallo de hace un año dijo que debería haber una política pública y le pidió al Congreso o al gobierno que hicieran algo, el gobierno expidió una resolución que está vigente, que es la resolución 051 que es la que determina cómo como es la prestación de los servicios y lo que se llama la ruta de atención materno-perinatal. Entonces, cuando dicen que hay un vacío normativo, ¿cuál sí. es ese vacío normativo? Eh, y por otro lado, nosotras eh, pues creemos que esa ponderación ya la hizo la Corte y que a los profesionales les corresponde respetar esas decisiones de las mujeres porque de hecho la Corte en la decisión del año 2022 dijo que la decisión de abortar era una decisión íntima y personalísima que no se le podía transferir a nadie, entonces no pueden decir ahora estos fallos que se la van a transferir a los profesionales aunque estos fallos de tutela son fallos que se supone que tienen efecto solo entre las partes y los fallos de constitucionalidad tienen efecto sobre la población general, no podrían dos fallos de tutela Acabar contrariar con... lo que ya dijo la decisión de la Corte. Sin embargo, 
aunque eso es cierto, a mí me gusta pensar que pues uno no se puede quedar tranquilo con eso porque estamos hablando de mujeres indígenas y mujeres indígenas, una de las, las dos, pero yo creo que el caso de la niña es tan dramático que si la autoridad ancestral no autoriza un aborto de una niña de 12 años que quiere interrumpir con el consentimiento de su madre, que insiste dos veces, entonces ¿cuáles son los abortos que van a autorizar las autoridades pues, indígenas? Y, y, lo, y para concluir, ¿qué es lo que está generando esto? Pues por un lado mucha alarma, el titular de que la IVE no es un derecho parece que automáticamente llevará a que nadie pueda acceder a los servicios de aborto y el efecto más grave de todo esto es que se reduzca la demanda, es decir, que las propias mujeres dejen de buscar los servicios de salud, vuelvan a los servicios eh, inseguros, se aumente la morbilidad y la mortalidad o que haya barreras en las EPS, yo confiaría en que eso no va a pasar porque hasta ahora las EPS... Lo que han demostrado después de este fallo es que abrieron un poco más las puertas. Yo no estoy diciendo que las mujeres no experimentan barreras para acceder a los servicios. Claro que sí, para eso trabajamos en esto y por eso peleamos para que eso se transforme. Usted también está de acuerdo, César, que a pesar de que estos fallos últimos en materia de derechos sexuales y reproductivos son confusos, no alteran en nada bueno, la sentencia del 2022 que permitió el aborto en Colombia, lo despenalizó hasta la semana 24 y posibilitó precisamente que las EPS, cosa que ya está sucediendo, como lo ha dicho aquí Ana Cristina, pues practiquen tranquilamente ese procedimiento. Su opinión al respecto. Yo quiero ponerlo de una manera, y es la Corte Plena de Nueve Magistrados está sintonizada con lo que están pensando los colombianos. La sala de tres magistrados no está sintonizada con lo que está pensando la opinión pública en Colombia. Ni sobre con este su tema. propia jurisprudencia. Ni con su propia jurisprudencia, <risa> pero, pero digamos que ese ya es un tema... ¿Esos, esos tres magistrados quiénes son? Meneses, que es la persona que nombró el expresidente Duque, Lizarazo, que fue el ponente. Que fue el ponente además del fallo sí. anterior de la Corte. Y Cortés, que es un magistrado que no estaba en ese fallo, que es nuevo, y que hizo salvamento de voto. En el segundo fallo, una de esas tres personas cambia, no recuerdo exactamente sí, cuál, en... pero está otra vez Lizarazo y creo que y está Meneses. otra vez Meneses. ¿Usted no le, le pareció sorprendente que estuviera Lizarazo? Que Claramente la... que sí, pues es sorpresivo porque además nosotras, eh, nosotras tenemos como claro que las conversaciones difíciles tienen que ser siempre conversaciones muy respetuosas de las instituciones, de las decisiones, de las personas y así lo hicimos durante todos esos días en que la impaciencia de algunas no sé cómo logramos contenerla para que, para que ya no fuera tan amable sí. al final de todo ese tiempo eh, pero sí te sorprende porque pues Se yo he hablado con muchas personas digamos eh, respetados abogados constitucionalistas de este país, hombres y mujeres que dicen pues esos fallos deberían anularlos porque contrarían toda la jurisprudencia de la propia corte de las casi dos últimas décadas en Colombia, entonces no es digamos como muy claro por qué eso sucede y sucede de esa manera, donde yo siento que además esos fallos lo que hacen justamente es crear casi que eh, esas decisiones en sí mismas son como barreras para que las mujeres puedan acceder a los servicios, entonces es como patinando en un lodo porque... Yo ahí, yo ahí lo que creo es que vale la pena que, que pongamos el nombre propio, y es que el magistrado Lizarazo debería él, a conciencia, dar una explicación de lo que está pareciendo una contradicción en sus propias posiciones en un periodo de tiempo muy concreto un año, entonces, entonces uno debería decir demasiado el, corto el, 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 el magistrado Lizarazo, a quien yo conozco y a quien le tengo aprecio, sí creo que debería explicarle al país si se está contradiciendo, si cambió de opinión 
o, o qué pasó, porque ahí hay un tema, porque finalmente con la magistrada Meneses uno entiende que su posición siempre ha sido distinta sí, y el es. magistrado Cortés pues no estaba y ahora pues hace el salvamento de voto, pero el magistrado Lizarazo estuvo en dos decisiones, una de la sala plena que él apoyó y ahora esta, y en ambos casos es el, pues digamos está ahí, entonces la pregunta debe ser, Lizarazo que opinó unas cosas y votó de una manera hace un año, hoy está, pareciera, yo creo que hay que darle también el beneficio de la duda de que él explique si está siendo inconsistente o no. Eh, pero ahí es la pregunta. Yo, yo casi sí. que lo que diría al final, la, la pregunta que hay que hacerle es a, 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 a Lizarazo, diga, ¿por qué no explica usted qué pensaba usted hace un año, qué lideró y qué votó, y ahora qué está pensando hoy, qué está liderando y qué votó? Ahí hay una probable contradicción de Lizarazo, fundamentalmente. Y es al que hay que preguntarle. De todas maneras, yo creo que la controversia pues, eh, judicial o, o legal hay que, pues, hay que resolverla. Eh, es importante entender que esos dos fallos no, no, digamos, no reversan ni retroceden lo que la decisión de hace un año eh, había hecho, pero no hay ninguna duda en que generan mucha confusión, sí. en que son problemáticos y en que pueden significar riesgos para las mujeres ahora, juntando esa conversación con esta encuesta, lo que yo creo es que nosotros como sociedad y esto es algo que nosotras hemos intentado hacer como movimiento, nosotras no estamos apostando solamente al cambio judicial, nosotras estamos y cambio hemos cultural. apostado Primero, a que estos servicios estén incorporados en nuestro sistema de salud. Esa ha sido, digamos, una pelea de la mesa por la vida y la y salud de las mujeres desde logrando. el día uno. Mm. Y es, hay una mujer que tiene una barrera de acceso, vamos a lograr que esa EPS le asegure ese servicio de salud. No siempre y no necesariamente y casi nunca usando la tutela, porque creemos que hay vías administrativas para que las EPS lo hagan y hasta ahora, digamos, eso va mejorando paulatinamente. Pero porque... En Colombia existe un derecho humano fundamental a la salud, está regulado, está legislado, claro. está reconocido y estos servicios son parte, está, lo dice toda la jurisprudencia de la Corte, pero a nivel internacional está claro que lo, la salud sexual y reproductiva es un núcleo esencial del derecho a la salud, por lo tanto si niega los servicios de aborto estás vulnerando el derecho a la salud. Eh, y yo creo que eso es como un, un, un elemento muy importante. Sí. Y finalmente el cambio cultural. Yo creo que en, en, sin ninguna duda, como muestran estas cifras, cada vez hay más conciencia de que esta es una decisión que les compete a las mujeres y eso no nos lo van a arrancar eh, con fallos de tutela. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.